0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Vamos com o consultório do Rádio Livre desta quarta-feira aqui na Rádio Jornal. Dentro do Rádio Livre você pode participar, você pode participar pelo nosso telefone 3421 -3148, pelo painel interativo e também no WhatsApp 99147-8520. Gente, no consultório de hoje vamos falar sobre verão e pedra nos rins, isso mesmo. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a incidência de cálculos renais aumenta em cerca de 30% durante a estação mais quente do ano. O que que isso acontece, hein? Olha, quem vai conversar com a gente hoje é o médico urologista e professor universitário Dimas Antunes. Ele é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Atua em clínica particular e no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco e está sempre com a gente aqui, tirando nossas dúvidas, colaborando com... As amigas e com os amigos do Rádio Livre, sempre bom recebê-lo, doutor Dimas, muito boa tarde.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez aí de poder participar, Udo, todo mundo que está escutando agora a Rádio Jornal, acompanhando no YouTube. É sempre legal participar de um evento e tentar esclarecer algumas dúvidas da população.
0: Muito bom, doutor Dimas Antônio, sempre com a gente aqui. E também vamos conversar com o nefrologista Valquércio Feitosa. Ele tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e é doutorando em Nefrologia pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é médico do Hospital Otávio de Freitas, professor da Faculdade de Medicina de Olinda e editor do Nefro Atual. Doutor Valquercio, muito boa tarde.
2: Olá, Arouro, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com o doutor Dimas, enfim, para poder esclarecer um pouco mais para a população sobre essa flexão que é tão frequente que são as pedras nos rins. É verdade, olha,
0: gente, desde pequeno, desde garoto, a gente já ouve as histórias sobre pedra nos rins, né? Do sofrimento que elas produzem, né? da dificuldade, alguém na família sempre tem alguma historinha ali para contar sobre pedra nos rins. Ah, já sofri muito, já judia bastante aí de algumas pessoas. Primeiro, como é que é? Por que pedras nos rins, doutor? Dimas? É, esse é um termo tão popular, né? É. Que todo mundo fala, todo mundo repete. Mas realmente a imagem é essa mesmo? as pedras que aparecem ali nos rins?
1: Isso, exatamente. Essa é uma excelente pergunta, né? Pedras nos rins é um termo que é, é popular, mas ele reflete muito a realidade, uhum. né? Então, assim, a gente fala tecnicamente de nefrolitias e né, cálculos nos rins, né? Então, realmente, são pedras, são cálculos que se formam, até como o processo de formação dos cálculos, ele envolve um processo de um outro mineral, né? Então, existe uma urina que está muito saturada de algumas substâncias, de algumas... de, de, de cálcio, de oxalato, de várias substâncias que estão super saturadas naquela urina, e elas vão realmente cristalizando, nucleando formando uma pedra de verdade, é cálculo mesmo. Não é à toa que, muitas vezes, para a gente fazer um tratamento... Às vezes mais intempestivo para destruir, a gente precisa de, de verdadeiras britadeiras, né? Óbvio, né? Tô, falando, tô falando aqui brincando, mas assim, uhum. é laser, né? A gente precisa de litotritores, né? Pra, uma verdadeira broca para destruir essas pedras, e, e é, é, a depender do grau de tenacidade dureza desses cálculos. Então, existem vários tipos de cálculos renais, cada um é, com um grau de dureza diferente dos outros. E o que afeta bem, assim, né, pra se deixar claro pra população de antemão, é que é o seguinte: cálculo renal, as pedras no jeans, é, ele, ele costuma ser um problema crônico. Né? Então, assim, é, tanto o nefro quanto o uro vão tratar esse paciente, né, com visões um pouquinho diferentes, com, com abordagens diferentes, mas o que o paciente precisa entender é que ele precisa ter um acompanhamento. Porque não adianta é, a gente só se conhecer na crise. Né? E a crise acontece quando a pedra está obstruindo o canal que liga o rim até a bexiga. Mas existem situações mais adversas em que o paciente pode ter, infelizmente, até uma perda do trabalho do rim por causa de cálculo renal. Uhum.
0: Agora, doutor Valquercio é, a gente já falou aqui sobre esse número interessante, né? É, verão, essa relação entre o clima quente, o calor e pedra nos rins. É, por que que isso acontece? As pessoas esquecem né, de tomar algumas medidas que poderiam evitar esse problema realmente com tanta gravidade?
2: É Justamente, Haroldo, eu acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que o verão traz mudanças do nosso estilo de vida. né? É, tem um clima que é um, um fator muito importante porque o calor, o verão, faz com que a gente desidrate mais rápido. Então, é, a gente tem um sudorese um pouco maior. Se a gente não bebe a quantidade de água suficiente, Doutor, o doutor Dimas falou muito, muito corretamente, né? Vai, vai é, supersaturar, vai cristalizar, então a desidratação decorrente do verão vai levar à formação de mais é, de, de, de nefrolitias, de cálculo nos rins, né? É claro que não é somente esse o fator, mas ele é um fator extremamente importante. Então fica até uma dica, né? De chegando o verão, tomar o cuidado em aumentar a ingesta hídrica, a ingesta de água. É, tomar cuidados com a alimentação, muitas vezes a gente exagera um pouco ali no churrasco, na comida com sal, é, muitas vezes reduz aquela alimentação mais saudável, com frutas, verduras e legumes, então isso, é, 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 esses são fatores que justificam esse aumento de até 20, 30%, que é um, que é um número considerável é, da incidência de crises de pedras nos rins, de nefrolitias e de cálculo renal. Né?
0: Certo, esse é, um, esse é um problema, amigos, é, Dr. Dimas, Dr. Valquercio, Que é, afeta todas as pessoas Quais as pessoas que são mais atingidas Por esse problema, em termos de faixa etária é, Enfim, qual é as pessoas que estão mais dispostas A ter esse problema
1: Uma pergunta, né? isso aí é, a gente fala de epidemiologia Justamente né? uhum. com, quem é, Qual é a faixa etária em que existe um pico De, de, de ação dos cálculos genários Que, tem, que a gente encontra mais essa é uma doença que a comete, costuma acometer paciente mais em, a partir dos 20, 30 anos de idade. Então, ele tem um pico de incidência. A gente começa a dar o diagnóstico com mais frequência, mais ou menos, nessa faixa etária, tá certo? Existe uma relação um pouco maior de homens em comparação com mulheres, né? Então, homens são um pouco mais afetados que as mulheres. Essa relação era maior no passado. Você tinha é, duas a três vezes maiores a frequência de pedras no jeans no homem do que na mulher. Isso tem mudado, uhum. né? É, por vários fatores... Um deles, Valquez, já adiantou, que é em relação a, a hábitos alimentares, estilo de vida. Né? A gente tem uma, uma correria, estava conversando aqui, Arudo, antes né, sobre o almoço e tal. nessa correria, correria do dia a dia. Fast food, uma dieta rica em muito sódio, alimento ultraprocessado, baixa ingesta de água, né? é, excesso de proteína animal, principalmente de carne vermelha, refrigerantes, são todos ricos em, só, em sódio em excesso açúcar em excesso, acidificam o sangue, boa parte dos cálculos se formam em meu ácido. Boa parte, não são todos, mas uma, pelo menos os mais comuns. Uhum. Então, se você pergunta assim, com quem, é, quem é que mais afeta? Numa ordem seriam adultos, adultos jovens e os idosos com a frequência menor e crianças com a frequência menor ainda. Né, algumas doenças hereditárias podem formar cálculos. Fica já o alerta de que, assim como a obesidade infantil vem aumentando, a gente está começando a ter que operar pessoas cada vez mais jovens por erro alimentar, obesidade, a chamada síndrome metabólica. Né? Então, isso, essa epidemiologia do cálculo renal, de uns 20, 30 anos para cá, ela vem mudando um pouquinho. Né? Então, por aí por uma questão como meu comitê de alimentação e estilo de vida. Certo, doutor Dimas. Agora, doutor Valquércio,
0: quando é que eu sei que estou com esse problema? Qual é o primeiro sinal dele para quem está nos ouvindo agora e... De repente, é, quer entender como é que funciona esse problema no organismo.
2: é Realmente, eu acho que essa é uma doença que não deixa muita dúvida quando você tem, porque uhum. o quadro clínico é formado por um quadro muito agudo de muita dor. Muitas pessoas falam até que é a pior dor que já teve na vida, né? é, até mulheres é. que já, já passaram pelo trabalho do parto. O que eu acho que é interessante, né? o doutor Dino falou muito bem, que esses hábitos alimentares mudaram bastante, e a, a, a prevalência, né, a incidência é muito alta. A gente estima aí que mais ou menos 10% da população podem apresentar, ou seja, um em cada dez pessoas é, é, que a gente conhece, né? Então isso é muito, né, é tanto que é um, é um tema, é uma doença muito frequente. É, eu, eu gosto sempre de falar que, assim, é, investigar não é preciso se você não teve crise, mas uma vez que você teve crise, principalmente, né, em conversa com o urologista, quando essa crise é muito recorrente, aí sim tem que ter feito, ser feita uma investigação mais precisa, né, com exames específicos, com inquérito alimentar e com o mais difícil, que é a mudança do estilo de vida, né, como o doutor Dimas falou, é uma doença comum simples de resolver, na maioria dos casos tem exceções, mas que a gente conta muito com a mudança do estilo de vida, que é o que realmente modifica a história natural da doença, de, de episódios tão recorrentes e que limitam tanto, né? Limitação pessoal, limitação social, limitação profissional, então por isso que acho é, que é tão importante esse assunto a ser discutido com a sociedade.
0: Agora, essa dor, ela aparece com menor intensidade, depois aumenta, ela já aparece para judiar, para fazer chorar mesmo, como é que funciona? Ou varia de indivíduo para indivíduo? Doutor Dimas, doutor Valquércio.
1: É, numa crise, a famosa crise de cólica renal, né, que Valquércio comentou, é quando você tem uma pedra obstruindo o canal que liga o rim até a bexiga. A dor é muito forte, Sim. né, como ele comentou é, supera gestantes que tiveram trabalho, trabalho de parto, dor é muito forte, muito intensa, geralmente é uma dor que é, acomete a região lombar, a região aqui das costas e costuma irradiar para a região genital, né, é, grandes lábios na mulher, bolsa escrotal no homem, ela geralmente vem associada a náuseas e vômitos, às vezes é uma dor refratária, remédios até fortes, até base de morfina, então é uma dor muito forte. É, 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 essa dor da crise Ronaldo, né? da a famosa cólica renal que leva o um paciente a um pronto-socorro a um pronto -socorro, uma urgência para tomar medicações uhum. é, o, 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 o diagnóstico né? como é que a gente fecha aí o diagnóstico existem exames de imagem que vão nos ajudar o diagnóstico então você tem o exame de saída que é ultrassonografia né? dos rins e vias urinárias pode já apontar um cálculo é, no entanto o exame que a gente chama de padrão ouro ou seja, aquele que é mais fácil de dar o diagnóstico é a tomografia de abdômen e pelve sem contraste, geralmente a gente não precisa de contraste para dar esse diagnóstico, é muito fácil de ver uma pedra ou no rim ou no canal que liga o rim até a bexiga, que é a ureté, na tomografia só fica a ressalva que tomografia é radiação, então às vezes a gente tem que diminuir a frequência com que a gente faz né? outros exames de imagem são mais frustros em dizer é, se tem uma pedra, tem, às vezes uma ressonância, por exemplo, é um exame que, apesar de ser muito bom para partes moles, para avaliar uma pedra no canal ou no próprio rim é muito ruim. A gente acaba lançando mão da ressonância em situações muito particulares, por exemplo, uma gestante que não pode tomar radiação, etc. Mas o, os exames principais são ultrassonografia e tomografia, eventualmente um raio-x, mas em é situação em que a gente não tem acesso a esse tipo de serviço. Uhum. É, e, e em relação a... a, a só para fazer um parênteses aqui, nem todo paciente com pedra no rim está sentindo dor. Né? Uma, dor uma pedra que está localizada dentro, no rim, que ela está localizada sem causar o inchaço eventualmente pode ser uma causa de infecção urinária recorrente, ou uma dor muito frustra, uma dorzinha aqui e acolá e aí vale a pena sim, fazer uma ultrassonografia para já avaliar se existe um cálculo e realmente se a dor é do cálculo às vezes a gente pega no consultório, um paciente está com uma pedrinha bem pequenininha de 5mm e está com a dor nas costas Fala, vamos vamos, vamos o seguinte, conversa com um ortopedista conversa com alguém da, que trata coluna que eu estou achando que a tua dor não é daí né? Então, existem outros diagnósticos para lombalgia, essa dor que dá, que dá aqui Não. nas costas.
0: Mas, doutor Valquias, ela pode ficar ali escondida, então, em dolor,
2: mas em algum momento ela aparece, é isso? É isso mesmo. É, com, tanto para o bem como para o mal. Porque para o bem, muitas pessoas que acham que estão com pedra nos rins, sempre falam, doutor, estou aqui com dor nas costas, que é essa lo, local, na loja renal, é, nessa região lombar. A grande maioria das vezes que chega com dor é uma dor osteomuscular, é uma dor da, é, de sentar de forma inadequada, do colchão estar ruim, de ter problemas osteomusculares, né? E aí faz um, um, um exame como ultrassonografia a pedra tá lá, não tá causando obstrução, não tá causando problema nenhum, não vai sentir dor. E às vezes esse é um problema, porque nesse momento, nessa fase silenciosa da doença, é quando o paciente tem que se cuidar, modificar os hábitos alimentares, ingerir muito líquido, é entender o porquê que aquelas pedras estão se formando, para evitar que essa pedra vá crescendo, vá aumentando de número, possa se deslocar e causar obstrução. Então, assim, o quadro típico, como o doutor Dimas falou, é muito... Tem esse deslocamento da pedra que estava lá paradinha, tem a obstrução, e essa obstrução gera muita dor. Em contrapartida, muitas vezes o paciente está completamente assintomático e ele deve fazer o tratamento adequado. É tanto que a gente utiliza muitos exames de imagem, né? para fazer acompanhamento para saber se a quantidade se o tamanho dessas pedras estão aumentando então realmente é, ficou adendo aí para quem tem pedra nos rins, que já conversou com seus médicos que eles já deram disser, o tratamento é simples, olha, é aumentar a ingesta de água, é modificar a alimentação reduzir a quantidade de carne que se come, ter uma vida mais saudável então assim, não perca tempo, comece a, a ter essa mudança do estilo de vida para evitar que realmente tenha essa crise tão forte é, como a gente já conversou
0: muito bem, olha, estamos com é, os amigos aqui falando sobre pedra nos rins. Doutor Valcércio Feitosa está com a gente, doutor Dimas Antunes. A gente... No consultório do Rádio Livre de hoje, estamos falando sobre pedra nos rins. Olha, no verão aumenta 30% a incidência desse problema, né? os chamados cálculos renais. Com a gente aqui, doutor Dimas Antunes, Dr. Valcércio Feitosa, estão falando sobre pedra nos rins. Deixa eu ouvir aqui Paulo do IPSEP, que está com a gente pelo telefone. Paulo?
1: Boa tarde, Haroldo Costa.
3: Boa
0: tarde para você.
1: Eu sou fã, sou admirador, viu?
0: Obrigado, Paulo.
3: E um amigo também nosso lá de Fortaleza também é seu fã. Eu é o lá. radialista Claudio
2: Lima, viu?
0: Ah, muito obrigado.
2: É, é doutores. Doutor, a minha vizinha que tá ali ouvindo agora, quando ela tenta tomar água, ela não consegue dar ânsia de vômito nela. E ela tem que botar um pouco de açúcar para tomar essa água, doutor. O que é que ela pode fazer para acabar com essa ânsia de vômito...
3: e outra pergunta também, é Haroldo Costa... essas pessoas ficam tomando... chá de pedra... e é também... É, cana de macaco...
2: o que pode acontecer com essas pessoas, doutor... com as pedras no rins?
0: Obrigado, Paulo... Dr.
2: Oh, tá obrigada a pergunta... da pedra dos rins, eu acho que, que o Dr. Dimas vai falar se a, a, a sua vizinha ela está realmente com essa queixa de não consegue beber água que toma dá vontade de vomitar veja só isso aí tem que ser pesquisado o motivo porque isso está acontecendo muitas vezes é um paciente que tem um diabetes tem algum problema estomacal tem uma gastrite por quê porque é natural do ser humano beber líquido, não existe uma pessoa que vive sem beber água inclusive isso pode gerar problemas mais sérios né vai ficar desidratada vai ter que procurar um hospital ou seja é, ela precisa beber água, se, assim, por exemplo, ela tem pedra nos rins, não tem dúvida, né? Líquido é, é, é essencial para o ser humano, mas realmente precisa ser é, investigado o motivo desse problema, provavelmente um problema estomacal, uma gastrite, às vezes uma úlcera, uma gastroparesia diabética, enfim, tem que ser realmente conversado com o um médico mais próximo da unidade básica de saúde, ou então seu médico pessoal para entender melhor esse quadro.
0: E esses líquidos aí que ele falou, doutor é Essa
2: é uma, é uma pergunta muito frequente no
1: consultório da gente, né? Ah, tem o chá de quebra-pedra, né? O chá do feijão branco japonês, o, o, o cana, cana do rabo do macaco, tem um monte de chá aí. E assim, existem alguns estudos interessantes em cima dele. O que eu, eu nem falo... sabia que tinha é, tantos. É, tem né? um monte. Então assim... Eu, alguns são bem, mais ou menos bem estudados, mas assim, de uma maneira geral o que eu que recomendo para o paciente, olha vai entrar na conta da sua água, pode beber não é uma coisa que eu prescrevo mas eu não proscrevo, ou seja, eu não falo para o paciente não tomar, tá certo? É, é, entra na conta né? então, falando dessa conta aí da, da água, o que, aqui, o que eu gosto de dar um númerozinho para o paciente, para ele criar uma meta do que, é que ele tem que beber por dia, né? então o ideal é se um paciente tem, se ele não tem nenhuma doença renal crônica, alguma insuficiência renal, coisa nesse sentido, ele, tem, ele pode ter uma gesta hídrica legal e ele tem o um diagnóstico de cálculo renal, eu recomendo que ele pegue o peso e multiplique por 30. Então vai, uma pessoa com seus 70 quilos, mais ou menos, 70 quilos é 2,100, deveria lá pelo menos 2 litros, 2,100 litros por dia. Essa é a meta hídrica, vamos supor, a meta de, de fluidos que ele deveria tomar por dia para ter um mínimo. O interessante, e por que, que, que aumenta tanto no verão? É porque às vezes a gente passa essa conta para o paciente, ó, você tem que tomar 2 litros, 2,5 litros, 1 um litro e 800. E não, no verão, a gente, ó, eu estou falando aqui, eu estou perdendo vapor de água. Uhum. A gente transpira, perde mais, aí a, a gente acaba errando nessa conta. E uma estratégia muito barata e muito clássica para a gente ver isso é avaliar como é que está o aspecto da urina. Como é que tá a cor do seu xixi? Se a urina tá clarinha, né? Não tá muito concentrada, significa que você aí tá indo bem. Se tá pouco, se tá, se tá é, 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 bem clarinha, tá ok. Se está muito concentrado, não tá indo legal. Então, essa é uma dica boa pra estar. E o que é que entra na conta? Entra na conta a água. Suco naturais de preferência da fruta ou da polpa, né? Suco de frutas cítricas, melão, maracujá, água de coco, se o paciente não, for, não, for, não tiver nenhuma restrição para diabetes, etc. Os chás entram na conta aí, tirando o chá, o chá, aquele chá preto, entra na conta. O que não entra na conta é não entra na conta. Não entra na conta café, não entra na conta bebida alcoólica, não entra na conta refrigerante, refrigerante. não entra na conta leite. E aí, cuidado com a informação sobre o leite, tá? O paciente que tem pedra. Boa parte dos cálculos renais, das pedras no jeans, contém cálcio. No entanto, a gente, aí, aí o raciocínio imediato que a gente tem é o seguinte. Ah, se a minha pedra contém cálcio, eu não vou mais comer cálcio. Cuidado com essa informação. Deve, todo paciente que tem cálculo renal, ele deve ter sim uma ingesta de cálcio diária. Tá? Um, um número que eu gosto de dar para eles, 300 ml de leite ou derivados por dia, alguma uma fonte de cálcio. Tem que ter cálcio na dieta, tá certo? Se tiver alguma restrição por intolerância à lactose, ou conhecido, tem que ter cálcio na dieta, porque o paciente que restringe cálcio, ele pode piorar seu cálculo na boa parte das vezes, e ele pode até desenvolver osteoporose e osteopenia. Então, cuidado com essa história de, ah, não vou comer cálcio porque minha pedra contém cálcio. Essa é uma informação importante.
0: Muito bom. É, tem um ouvinte aqui no telefone, depois a gente vai aqui no WhatsApp, né? Eurides Silva, tá no Totó. Eurides?
2: Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu querido.
0: Tudo bem, meu amigo?
2: olá doutor. Olha, eu tô me sentindo com problema no... É, é, vamos supor pedra no rito, pronto. Sim. É, próstata. Esse próstata menogônicos, ele serve, doutor?
1: Como é que é
0: que não entendi? Tem... É, é, repete, por favor, Eurídides.
2: Eu estou com uma pedra, me sinto com essa próstata. 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 Agora, esse tem uns medicamentos que estão vendendo aí, esse próstata menogônicos, ele serve, ah, doutor? Ah, entendi,
1: entendi. Tá. É, ele está perguntando uma coisa diferente. Ele está tá falando sobre próstata, que não é, não é tanto o foco de hoje, mas deixa eu fazer uma ressalva. Veja, algumas, algumas medicações, algumas medicações que são comercializadas como fitoterápicos, nutracêuticos, o impacto deles em relação ao efeito a longo prazo é muito pequeno. Então, o que é que a gente recomenda para os pacientes? Veja, é, propaganda é a alma do negócio, né? Mas cuidado com, você não deixar de ter uma assistência adequada passar com o seu urologista, com o seu nefologista e ter uma medicação que tem mais chancela científica para você, para não estar tá gastando seu dinheiro com medicação que talvez não tenha tanto efeito. Né? Então assim, não deixe de tomar o seu remédio que a gente prescreve para tomar uma medicação que foi propagandada de alguma razão e às vezes está pagando caro por ela. Agora, pedra no rim, a história da pedra no rim não é a mesma história da pedra dentro da bexiga. Né? Se o paciente tem uma próstata crescida, ele pode formar uma pedra na bexiga porque ele não está urinando direito. Aí é outra história. Uhum. Aí a gente precisa fazer um tratamento da próstata e dessa pedra que se forma na bexiga eventualmente. Mas aí é outra história. Não é uma pedra que desceu do rim para cair na bexiga. É uma pedra que se formou na bexiga porque a próstata está crescida. Aí é outra história da doença. Tá, vamos ouvir o Braulio Correia no fundão?
3: Geraldo Costa, aqui quem está falando é Braulio Correia de fundão. Eu estou aproveitando a pergunta aí, que eu estou com uma dúvida. Se quem bebe bastante água, vai ter problema no rins, de, de pedra no rins ou não tem nada a ver? Dois lado, vou tirar a dúvida aí com os doutores.
0: É, uma pergunta interessante, né, doutor Valquércio? Porque é, é como se fosse uma relação, ele está ele traçando essa relação. Tomo muita água, não vou ter problema. É por aí ou existe... Aquela famosa disposição genética e, de repente, você acaba tendo esse problema.
2: É, não Uma ótima pergunta aí do Braulio, porque é o seguinte, o, o realmente principal um dos principais tratamentos no tratamento da lefrolitias e do cálculo renal é a ingesta hídrica. Então, é, independente de se vai curar a doença ou não, se você vai reduzir os eventos, o aumento da ingesta hídrica vai ajudar. Então, isso não tem tanta dúvida. É, a, agora, a questão é, olha, se eu beber muita água, eu vou ter menos problema dos rins? Depende, né? A água, por si só, é, é, é um elemento barato, saudável, que todo mundo deve fazer é, uso, porque é, 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 faz parte da nossa constituição. Porém, se o paciente tem hipertensão, se ele tem diabetes, se tem outras doenças, toma medicamentos que podem ser nefrotóxicos, ou seja, que causam dano renal, a água não vai fazer milagre, né? Então, assim, quem quer prevenir doença nos rins, Ingesta hídrica aumentada, com certeza, principalmente aqui que a gente tem um clima mais quente, desidrata rápido, aumenta a ingesta de água, vai reduzir a formação de cálculos e pelo menos a doença não rim causada pelos cálculos vão ser prevenidas. Se o paciente tem hipertensão, diabetes, outras doenças, aí tem que ser tratada de perto, com o seu clínico, com o seu urologista, com o seu nefrologista. Então, assim, não é milagrosa, mas com certeza é, rouba muitos milagres aí pra gente. Muito bom. Os
0: benefícios da água, né? está tão pertinho da <risos> gente, né? Né? É tão à disposição. Ainda não é tão cara, né? Tomara que não seja nunca. Vamos ouvir o Dedé, no... que está com a gente pelo WhatsApp. Alô, Dedé.
3: Boa tarde, Aroudo. Aroudo, eu estou escutando aqui a Rádio Jornal, como sempre, sou muito fã da Rádio Jornal. De graça Araújo, do consultório médico que era de graça. E eu até tô com saudade de Anne que ela está de fera, né? E eu tô querendo saber dos médicos aí também, Arudio, que a minha irmã, ela foi socorrida com a dor de barriga, que ela estava urinando sangue. Aí ela foi pro hospital, chegou lá, ficou três dias observa é, é, sendo observada para ver... Aí só que o médico não disse nada, mandou ela vir para casa, disse que era flexão infecção urinal. Aí como ela não é de beber muita água, ele disse que isso é falta d'água, entendeu? Ela veio para casa, quando foi no domingo essas duas voltou de novo. Eu queria saber do médico aí se isso tem a ver com pedra no rins, tá certo? Arouda?
1: Tá Obrigada
3: aí, Eduardo. Boa tarde para todo mundo. Por médico para você, viu? Sou Obrig...
0: sua fã. <risos> muito obrigado, a Dedé. A Dedé que tá aí ouvindo a gente. Obrigado, Dedé.
1: Joia. Então assim, a pergunta de, de dona Dedé é muito boa, né? Ela teve, um, falou, relatou um caso aí de um de uma pessoa próxima a ela que teve sangramento na urina, né? Hematúria, né? Urinou sangue. Uhum. Sim, né? Existem várias causas para você urinar sangue, né? Se você pode urinar com sangue se tiver uma infecção urinária, você pode urinar sangue até em casos mais extremos aí, né, de um, situações de câncer de rim, câncer de, de bexiga, na né? relação principalmente com o cigarro. Mas pelo que ela está contando com essa história de dor, pode ser. Que a, a, essa parente dela tem uma história assim de cálculo renal, né? Como, como ela falou, ela foi pro pronto-socorro. Então ela pode ter tido as dores. A dor clássica, como eu falei, uma dor na região das costas que irradia para frente, mas você pode dar dor no pé da barriga, principalmente quando a pedra tá migrando no canal e tá pertinho do canal da bexiga, já chegando na bexiga. Dá muito sintoma aqui no pé da barriga também. Às vezes confunde um pouquinho com o apendicite também. Então, assim, o exame que ajuda a gente... Pra, assim, a, a gente tira né, é, o diagnóstico com o um exame físico, com a conversa com o paciente, com alguns exames de sangue, exame de urina, etc. Mas a chave aí da jogada é realmente um exame de imagem, como a gente comentou previamente. Uhum. Uma ultrassonografia ou até uma tomografia, se for o caso. Então, para a gente fechar, a gente precisaria desse dado para finalizar o diagnóstico dela. E uma vez que ela tenha... Uma pedra que está no canal, aí a gente tem duas opções de tratamento. Né? Uma opção de tratamento, eu digo na urgência, né? Se você tem uma pedra que está no canal da urina, o canal que liga o rim até a bexiga, que é a ureté, que essa é a grande urgência, né? A pedra no rim é, é, é super importante cuidar, mas na urgência, uma pedra no canal é a situação de urgência, tá? Então, é, você tem duas opções de tratamento. Uma delas é o que a gente chama de tratamento conservador. Para a gente que é cirurgião, o tratamento conservador é não operar. Então, assim, tomar algum grupo de medicações que eventualmente dilata um pouco o canal e facilita a passagem dessa pedra para a bexiga. Passou para a bexiga, geralmente a, a batalha está vencida, tá? Geralmente a passado está vencida, para aquela situação, né? Outra opção é você a, gente, é a cirurgia que a gente faz com muita frequência, né? Então, é a gente faz uma litotripsia, né? A gente faz uma litotripsia de, de destruição. A gente destrói a pedra, geralmente, né? Como eu estava comentando aqui com o Haroldo, Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia cada vez é, mais avançada para tratar de uma forma super eficaz e com o mínimo de invasão para os pacientes desse tipo de problema. Então, tá lá com a pedrinha no canal. O que, é que a gente faz? O paciente ganha uma anestesia, a gente entra com uma camerazinha bem fina, que nem aquela de endoscopia, só que a endoscopia é a câmera mais grossa. A gente é camerazinha assim, fininha, vai lá, chega onde está o um cálculo, destrói com laser, é laser mesmo, laser uhum. de homo, laser de tulio, destrói a pedra, pesca esses pedacinhos menores e no final, geralmente, a gente põe um dispositivo interno, um estente provisório para ajudar essa poeirinha embora. Pra você ter ideia, na maioria das vezes a gente opera o paciente num dia, no outro dia ele toma café e vai pra casa. Na maioria das vezes é assim. Ou então operou de manhã, vai embora no mesmo dia. Então, assim, é um procedimento totalmente diferente do que se fazia antigamente, né? Que você tinha que abrir a barriga, a o até... Então, assim, hoje em dia a, a, a gente até é um pouco mais liberal na intervenção justamente por saber que ele, o procedimento é menos invasivo. A gente põe isso no, na balança pro paciente também.
0: Uhum. É, as histórias de quem sofreu disso antigamente não são nada boas, né? <risos> é no tratamento e é quem tinha um problema, então... Mas hoje em dia, como a medicina avança e vai ficando melhor de tratar, né? Ainda bem. Graças a Deus. Expedito de São
3: Martin, Boa tarde, Rádio Jornal. Meu nome é Expedito, moro em São Martin E fiz os exames aí, é... descobri que eu estava com o meu rim direito parado. Então, tenho que voltar para
1: o médico para fazer, marcar minha cirurgia. E queria saber nesse período aí o que eu Devo parar de comer ou
3: algum tipo de dieta, né? Até o retorno para o médico para ele marcar minha cirurgia. Obrigado, boa tarde.
0: Obrigado, Expedito. Doutor Valquercio.
2: Pronto. Então, Expedito, esse é um quadro que chega muito... Às vezes chega mais até para o nefrologista inicialmente, a gente acaba em equipe trabalhando com o urologista que é no exame de rotina, descobre que o rim está de tamanho reduzido, e aí é que mora o perigo, É né? Muitas vezes uma doença, o cálculo que a gente fala que dói tanto, que tem uma crise tão forte, muitas vezes ele vai causando uma obstrução silenciosa, e o rim ele vai só reagindo, ficando na forma de cicatriz, vai reduzindo de tamanho, ou muitas vezes o paciente já nasceu com um problema... É, de, de uma atrofia renal de um rim reduzido de tamanho, né, então, mas assim a pergunta do expedito foi, olha, eu tô com um rim de tamanho reduzido, muitas vezes tá causando infecção, é, muitas vezes tá causando dor, muitas vezes tá causando sangramento o médico falou que talvez eu tenha que fazer uma cirurgia para retirar esse rim que não tá funcionando então é um paciente que ele trabalha ele funciona só com um rim único, né e, e esse rim ele dá conta do recado, né, tanto que os transplantados renais têm uma qualidade de vida é, razoável com um rim único porém, ele tem que saber que ele é um paciente portador de uma doença renal crônica. Então, as medidas que a gente fala, mais uma vez, beber muito líquido, estar tá bem hidratado, muitas vezes esse paciente já é hipertenso, então a pressão tem que estar tá muito bem controlada, o diabetes muito bem controlado, né? Reduzir o excesso de carnes vermelhas, então, evitar o excesso de carne vermelha realmente, comer com um pouco sal, né? E aí sim, aí é mandatório o acompanhamento com o nefrologista, porque porque ele vai é, justamente estar tá vendo os detalhes para poder é, é, tratar e evitar que a doença progrida, ou seja, que aquele rim que ficou, que está saudável, que ele vai ficando doente com o tempo, né? E uma coisa que é muito frequente, que acho que vale a pena aproveitar o espaço, evitar o uso de anti-inflamatórios, né? Aquele diclofenaco, clofenaco, ibuprofeno, ibuprofeno, que muitas pessoas tomam de forma é, inapropriada, muitas vezes tem... tem aquela dor na coluna, que fica, meu rim está doendo, aí toma anti-inflamatório, aí pode piorar o quadro. Então, realmente, foi uma pergunta muito boa de se pedir, porque auxilia a gente a dar essa informação para a população.
0: Estamos de volta aqui com o consultório do Rádio Livre. Conosco, o nefrologista Valquércio Feitosa. Também com a gente, o doutor Dimas Antunes, é, médico urologista. Estamos falando sobre pedra nos rins. Tem uma pergunta aqui do Carlos de Rio Doce, pelo painel interativo. Ele diz, às vezes, ao urinar, sinto muita dor, uma ardência no canal da uretra. Da última vez que fui ao urologista, ele me disse que é falta do consumo de água. Isso procede? Então, olha aqui a gente falando de água de novo, né? Já falamos tanto. E nessa situação aqui, doutor Dimas?
1: É uma das causas, né? A gente precisa investigar, né? Você pode ter uma dor no canal por N razões, né? A gente fica batendo muito na tecla na água, porque geralmente para a gente que opera... Né, que acompanha muitos pacientes e opera muitos pacientes pelo canal, a gente sabe o quanto isso muda pós-operatório também. Mas assim, é óbvio, se você tiver uma urina mais concentrada, a urina no geral é ácida, né? Então, uma urina muito concentrada, ela pode, depender do, do limiar de sensibilidade do paciente, ser uma causa de, de um incômodo no canal da urina, né? Então, você toma pouca água, a urina fica mais, mais concentrada, pode arder um pouco, sim. Agora, tem que investigar, tem que investigar a infecção urinária, tem que investigar uretrite, que geralmente é uma infecção sexualmente transmissível, né? O próprio crescimento benigno da próstata pode se manifestar com ardor no canal da orina, é, até casos mais exuberantes, né? Uma pedra que está migrando pode dar ardor no canal da orina, é, eventualmente, né? Deus o livre, um tumor de bexiga, uma coisa mais avançada. Então, assim, a gente, quando a gente tem hipóteses diagnósticas, a gente tem que se cercar da história do paciente, de um exame físico compatível com a faixa etária dele... E exames de, labora... de métodos complementares ao diagnóstico. Né? A conversa, o exame, tudo isso é super importante. A gente usa um exame geralmente a mais para fechar o diagnóstico. Tudo que eu falei pode ser causa do incômodo de, de, de seu caso. Então, uhum. todas são opções. É óbvio, a água é sempre uma boa pedida, mas tem que investigar o resto.
0: Muito bem. Doutor Valquerce, muita gente está nos ouvindo agora e pode pensar, puxa, eu estou com esse problema. O tratamento é, nos hospitais públicos, o tratamento... É, nessa, nessas clínicas ele é, ele é fácil, é mais difícil tem muita gente na fila, o que, é que a gente pode dizer para essas pessoas?
2: É, é, infelizmente, como eu falei, 10% da população mundial, né e aí varia um pouco de país para país, a depender dos hábitos alimentares, ou seja, é muita gente com esse problema. Uhum. E acaba que tem uma demanda muito alta, né? E a gente pode dividir o tratamento, né como o doutor Dimas falou, numa parte de intervenção, que é naquele momento mais agudo, isso gera muito custo, muito gasto para o sistema. Isso no Brasil, que é um país mesclado, né, subdesenvolvido, barra desenvolvido, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido que o custo de saúde é muito alto. Ou seja, infelizmente, tem uma fila grande. Por isso que quando a gente consegue identificar um paciente em que ele tem um problema, você sabe a causa, é a dieta, é a água, é a falta de atividade física, é a questão alimentar, e a gente consegue prevenir que esse cálculo cresça, que ele se multiplique e que ele cause essa obstrução, é, a gente consegue ganhar muito porque uma vez que causa obstrução, você, muito, é, em boa parte das vezes, vai precisar de uma intervenção. E aí você vai precisar de um ambiente hospitalar, que tem os custos, tem a fila, então realmente preci, é, é, prevenir sempre vai ser é, o, melhor, é, o melhor a ser feito. Né? Eu até trabalho no Otávio de Freitas, que é um hospital que ele é referência dessa parte urológica, né, uhum. e de doença renal em fases mais avançadas, e o que a gente vê realmente é uma fila enorme, complicações que, claro, podem ser prevenidas e também, se não prevenidas, é, amenizadas com tratamento adequado, que é o que a gente bateu muito o martelo aqui. Água, perda de peso, atividade física. Então, realmente, por isso que a gente bate tanto esse martelo, porque a gente vê o impacto de quem está lá na ponta, precisando muito de uma, de uma intervenção médica e tem essa fila, essa demora para ser atendido. Né?
0: Certo. Agora, doutor Dimas, é, o amigo falou sobre a doença ser crônica, né? Sim. É... Como é que é essa relação, então, com o paciente? É o tipo de doença que ele vai ter que tá estar sempre prestando atenção? Há é, 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 é uma cura ou ela realmente pode... É, eu tive um caso lá na frente, ele vai, vai surgir novamente. E aí, se, não, se eu não conseguir ter esse cuidado, isso. eu vou sofrer mais?
1: Com certeza, né? É por isso que o paciente que ele te, é acometido de, de doença renal litiásica, de cálculo renal... Ele não ele não pode ser só visto na situação da urgência, né? Como o Dr. Valques colocou, né? A prevenção é o melhor remédio. Então, assim, é, o, isso também eu vou puxar uma meia culpa, né? Às vezes a gente o paciente sai do consultório ou sai de uma situação de urgência sem entender que ele precisa ter um acompanhamento horizontal, um acompanhamento uhum. regular e fazer... A gente parece estar chovendo no, no molhado quando a gente fala atividade física, de preferência com um profissional habilitado para desenvolver o que é, é preciso ser feito, né? É, uma, uma nutrição adequada. Então, assim, é um tratamento que ele é ele depende de vários profissionais, né? Então, você precisa ter um nutricionista do lado para tentar montar o cardápio do paciente. Você precisa eventualmente esse paciente tem, tem diabetes. A propósito, viu? Diabetes é um fator de risco para cálculo renal. Obesidade é um fator de risco para cálculo renal, né? Então, então assim, a gente tá falando de uma manifestação de uma doença é, que pode fazer parte de um contexto maior né? aquele pacotinho, né? hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol aumentado, triglicéridos aumentado, aumento da circunferência abdominal, esse pacotinho que a gente chama isso de síndrome metabólica o, aumenta a chance de um paciente ter pedras nos jeans. Então se eu entendo, se eu começa a entender que a minha obesidade, que meu mau hábito alimentar, com o meu excesso de peso, com o meu diabetes está descontrolado, e isso pode se manifestar como aumento da minha chance de ter pernogins, eu vou começar a entender que eu preciso de um tratamento crônico. Né? Agora, em, especificamente sobre o cálculo renal, é, além dessa orientação de aumento da, da ingesta hídrica, diminuição do excesso de proteína animal, diminuição de sódio, etc., equilíbrio no cálcio e tal... É, existem algumas situações, sim, que são realmente hereditárias. Né? Existe uma, por exemplo, chamada de cistinúria, em que o paciente tem um rim doente e propenso a formar cálculo por um cálculo específico de cistina. É realmente difícil de tratar e existem até alguns remédios para tratar especificamente essa situação que infelizmente o paciente recorre com muita frequência, tá certo? Outra, que é uma situação muito é, é, que é particular, mas pode acontecer, a, 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 todo mundo já viu falar no ácido úrico, né? Então o aumento de ácido uhum. úrico, que aumenta com açúcar, aumento aumenta de proteína animal, tudo isso Pacientes que têm ácido úrico em excesso, por erro alimentar, ou por um, um problema inerente ao seu corpo, um problema metabólico, eles podem ter muito cálculo renal, né? Então, você vai lá, aquele paciente que você vai lá, destrói o cálculo, deixa o paciente zerado de cálculo, um ano a gente se vê de novo lá no pronto socorro, o paciente com pedra de novo. Então, ele precisa Meu entender Deus. que ele precisa ter um acompanhamento horizontal. E às vezes isso escapa até a gente, né? A gente tem uma parceria com o um nefrologista fala, ó, dá uma olhada no paciente, faz um estudo metabólico do paciente, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar para evitar as recorrências dos cálculos e daí se. Cirurgias, né? Eu sou cirurgião, eu adoro estar no bloco cirúrgico, mas tem muitos pacientes que precisam ter um acompanhamento muito profissional para que ele tenha uma assistência mais adequada. Então, ele precisa entender isso, ele precisa sair da, da porta do seu consultório entendendo que ele precisa ter um acompanhamento horizontal. Fazer um ultrassom depois de uns três meses da cirurgia, daqui a seis meses repete o ultrassom, faz um exame de urina de 24 horas, passa com a Nutri, passa com o endócrino, passa com todos os profissionais para cercar bem o paciente. E é óbvio que essa parceria, aí, né? o uro nefrologista, é fundamental. Mental para que o paciente seja bem assistido.
0: Muito bom. Doutor Valquércio Feitosa, nefrologista, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Acho que fizemos aqui, realmente, uma prestação de serviço muito boa para uma doença que, como o doutor Valquércio falou, tem uma incidência enorme no mundo inteiro. Muito obrigado aqui pela sua participação no consultório seja sempre bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo espaço de conversar com, com você, com o doutor Dimas, realmente é bem interessante, é uma doença que a gente tem que estar sempre discutindo e lembrando a população porque tem um impacto social, né, populacional, muito importante. Eu agradeço a oportunidade.
0: Obrigado, Dr. Valcesto. E doutor Dimas Antunes, muito obrigado aqui também pela presença, está sempre conosco aqui, é, ajudando né, a população, fazendo essa prestação de serviço que é o consultório do Rádio Livre, e o recado foi dado, né? Água faz bem, ajuda e evita maiores problemas, como é esse grande problema, pedra nos rins. Obrigado, doutor
1: Dimas. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição aí, e agradeço também a participação do Dr. Valquez aí para ajudar toda a população de uma doença tão prevalente, tão comum, que a gente pode ajudar mais os nossos pacientes.
0: Gente, legal demais aqui o consultório de hoje, falando sobre um problema realmente que aflige muita gente. E a gente agradece também a sua participação e a presença aqui dos nossos amigos médicos. E o Rádio Livre, tá ficando por aqui. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho. Produção de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Elivelton Henrique. No apoio, a querida Valmelo. E a coordenação de jornalismo é do nosso Vitor Tavares, com direção de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.